0: Buongiorno, oggi è venerdì 18 dicembre e vi parleremo dell'inchiesta sull'avvelenamento di Navalny, dell'inizio delle vaccinazioni nell'UE e delle nuove restrizioni sulla libertà di stampa in Polonia. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Un gruppo di testate internazionali, tra cui il collettivo investigativo Bellingcat, la CNN, il sito russo The Insider, la rivista tedesca Der Spiegel e El País, ha condotto un'inchiesta che sembra provare che l'FSB, l'Agenzia di Sicurezza Interna dello Stato Russo, successore del KGB, sarebbe implicata nell'avvelenamento di Alexei Navalny. Vladimir Putin ha negato che ci sia la Russia dietro l'avvelenamento del leader dell'opposizione, definendo l'inchiesta di Bellingcat falsa e sottolineando che se l'FSB avesse voluto davvero uccidere Navalny lo avrebbe fatto senza problemi. Il presidente russo ha poi accusato gli Stati Uniti di aver fatto trapelare informazioni riservate sul caso e ha accusato Bellingcat di essere una copertura per le agenzie di intelligence straniere. Navalny si è sentito male il 20 agosto di quest'anno su un volo da Tomsk diretto a Mosca. L'aereo è stato fatto atterrare nella città più vicina e Navalny è stato portato in terapia intensiva. I medici russi inizialmente hanno negato l'ipotesi dell'avvelenamento, successivamente il leader dell'opposizione è stato trasferito nell'ospedale Charité di Berlino per motivi di sicurezza. Lì è stato confermato che Navalny è stato avvelenato con un agente nervino, come confermato da altri laboratori indipendenti e dall'OPCW, l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche. In seguito al coma, Navalny si è ripreso e ha detto di voler tornare in Russia. Già prima dell'inchiesta curata da Bellinger, CNN e Deer Spiegel, molti governi avevano accusato Mosca di essere dietro all'avvelenamento, dal momento che Navalny, oltre a essere un leader dell'opposizione, è anche un giornalista investigativo che per anni ha indagato la corruzione dell'elite politica del paese. Inoltre, il veleno usato su Navalny è una variante del Novichok, una tossina di produzione russa utilizzata nell'omicidio dell'ex Pia Sergei Skripal, ucciso nel 2018 a Sesbury, nel Regno Unito. Parlando invece di coronavirus, la Commissione europea ha confermato che il 27 dicembre inizierà la campagna vaccinale contro il coronavirus anche in UE, quasi tre settimane dopo la prima vaccinazione nel Regno Unito. L'annuncio ufficiale dell'EMA arriverà il 21 dicembre, ma la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato su Twitter. Proteggiamo i nostri cittadini insieme, spiegando che l'atteso V-Day europeo sarà spalmato su tre giorni, dal 27 al 29 dicembre. Il ministro della salute tedesco, Jans Spahn, ha fatto sapere che la Germania inizierà a distribuire il vaccino sviluppato dalla partnership tra BioNTech e Pfizer proprio il 27, come anche l'Italia e l'Austria, che inizieranno a vaccinare gli operatori sanitari. Il dibattito sui tempi dell'approvazione è stato uno dei punti fondamentali del Consiglio europeo della scorsa settimana, con diversi leader che chiedevano di sapere perché il processo di approvazione richiedesse così tanto tempo rispetto al Regno Unito. Spostandoci infine in Polonia, l'azienda petrolifera polacca PKN Orlen ha acquistato la testata NTO, destando non poche preoccupazioni per la libertà di stampa nel paese. Secondo l'accordo siglato la scorsa settimana, Orlen acquisterà il gruppo mediatico locale Polska Press dal suo proprietario tedesco, il gruppo Verlasgruppe Passau. Quando l'accordo sarà completato, l'anno prossimo Orlen, gestita da uno stretto alleato del partito di estrema destra Diritto e Giustizia, controllerà 20 dei 24 giornali regionali polacchi e più di 120 riviste locali. Orlen ha dichiarato che lo scopo dell'accordo è quello di rafforzare le vendite al dettaglio. Diritto e Giustizia non ha mai fatto mistero del suo desiderio di controllare i media privati presenti nel paese, sostenendo che i proprietari stranieri abbiano troppa influenza. Molti giornalisti temono che questa manovra trasformerà i gruppi privati in portavoce del governo, come l'emittente statale TVP, che combina propaganda filogovernativa ad attacchi contro gli oppositori. Orlen ha risposto alle critiche paragonando l'acquisizione della testata NTO a quella del Washington Post, da parte del proprietario di Amazon Jeff Bezos, volta a piattaforme di comunicazione come supporto per le loro attività commerciali e per raggiungere nuovi clienti. I giornalisti hanno però ribadito che Amazon, contrariamente a PKN Orlen, non è un'azienda controllata dallo Stato e che l'obiettivo di diritto e giustizia sia quello di sfruttare il controllo sulle testate private durante le elezioni locali del 2023, in modo da consolidare l'influenza del partito anche dove è più debole. Per oggi è tutto, dalla redazione di The Vision a lunedì.